0: Alléluia, bonjour. <rires> J'espère que vous allez bien, visiblement c'est le cas. Vous avez donné la joie. Merci Cécile pour ce beau témoignage qui nous a beaucoup rejoint. Puis je vais aller dans la, dans la suite. Effectivement, on est dans une série qui nous fait beaucoup de bien. Avec ce, ce mot d'ordre qu'on a reçu dans « Athésadoniciens ».« Ne faites pas obstacle à l'action de l'esprit. » Et puis, euh, moi, je suis touché par les... Euh, on a mis plusieurs choses en place en tant que communauté, mais je suis touché par tous les témoignages que je reçois de personnes qui viennent vers moi et qui me disent euh, « C'est beau, euh, avec cette série, tout à coup, je remarque des choses nouvelles, je conscientise que ben, cet esprit m'a aidé dans cette situation, dans cette situation, ça m'a fait du bien. » Ça m'a donné la paix, ça m'a donné un souffle nouveau, ça m'a donné un élan pour prendre une décision. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais dans une situation compliquée et plus facilement, je fais appel à Dieu. Je remets cette situation dans la prière. Et puis si on a déjà réussi à expérimenter ça, je pense qu'on a complètement réussi à mettre en pratique de ne pas faire obstacle à l'action de l'Esprit-Saint. C'est tout simple hein, de dire « je suis dans une situation compliquée » mais je ne m'entête pas moi-même tout seul comme un grand, mais je fais appel à Dieu. Ça, C'est souvent ça l'action de l'Esprit dans nos vies, c'est de lever la tête, de lever les yeux vers Dieu, et c'est extrêmement réjouissant, je te remercie d'avoir aussi choisi ce thème-là, et on peut dire ensemble, gloire à Dieu, de ce qui se manifeste, et puis que ce Saint-Esprit soit une réalité dans nos vies. Et ce matin, j'ai envie de donner un peu, il y aura encore une prédication qui, qui va suivre dimanche prochain, mais ce n'est pas moi qui vais la faire, mais ce matin, moi j'avais envie de vous donner une forme de, voilà, de conclusion de cette série, même si j'espère qu'elle ne va jamais se conclure, mais c'est d'avoir à cœur, ce que j'ai à cœur ce matin, c'est de vous partager autour de l'esprit d'amour, avec tout ce que cela signifie, parce que je me rends compte qu'il est assez difficile de parler d'amour, on a de la peine à mettre des mots dessus ou à faire une prédication dessus, alors que pour moi c'est le cœur de la foi chrétienne, c'est le cœur de ce que l'Esprit-Saint nous révèle. On est au cœur du message de la Bible, du message que Dieu veut nous transmettre. Et on va voir que c'est assez global cet esprit d'amour, on peut y mettre plein de choses, on peut y mettre des choses extraordinairement fortes. Et puis ça commence, et là je vous ai mis le, le petit texte qu'on a essayé de de pondre pour se présenter hier dans la rue avec tous les habitantes et les habitants de la ville de Nyon, c'est toujours très difficile de savoir quels mots on choisit pour se présenter. Si on fait son CV, par exemple, on doit faire la sélection de qui on est, alors le parcours professionnel, ça aide, mais si on doit parler de nous, qu'est-ce qu'on choisit pour parler de nous Et qu'est-ce qu'on choisit, en plus, moi j'ai un peu le porte parole de tout, vous tous, qu'est-ce qu'on choisit pour parler d'une église Et puis là, je me suis dit, ben, je vais aussi me concentrer sur l'amour et puis de dire que simplement, on aime cette ville, on aime ses habitants et on aime être là au contact des uns avec les autres. C'est ce qu'on a essayé de résumer, je vous l'ai mis sur le panneau d'affichage en bas pour se présenter et l'axe de présentation, c'était vraiment l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et on va méditer ce matin deux formes, ce que j'appelle aussi de testament, ou deux personnes quand même assez importantes du Nouveau Testament, à savoir un qui s'appelle Jésus et l'autre personne, elle s'appelle Paul. Ils ont donné comme ligne directrice à leurs disciples respectifs. Jésus à ses douze disciples, Paul à ses disciples qui sont dans une église à Corinthe. Et on va essayer de découvrir comment cet esprit d'amour est effectivement la boussole numéro un de la vie de disciples que nous sommes encore toutes et tous aujourd'hui. On n'est plus directement les disciples de Jésus ou des disciples de Paul, de manière aussi proche que ce qu'eux ont été, mais par justement ce Saint-Esprit qui nous a été donné, on est connecté exactement de la même manière au même Dieu. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Alors, le premier texte biblique que l'on va méditer ce matin, c'est à la conclusion, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça une forme de testament, d'un long enseignement de Jésus à ses disciples. C'est cinq chapitres dans l'évangile de Jean. Je vous invite à les relire autant de fois que vous voulez. C'est les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Et le texte que nous allons méditer ce matin, c'est la conclusion de, ce, de, tout ce, de tout ce long discours. Dans ce long discours, il parle de l'envoi du Saint-Esprit pour ses disciples et il l'appelle le paraclète, celui qui console et accompagne. Ça fait un bel écho à ce que tu nous as partagé, Cécile, tout à l'heure. Qui console, qui accompagne et qui donne la force et la puissance. Et souvent, on oppose un peu les deux choses. Hein. Si on accompagne, on n'a pas de force. Ou bien, si on a un esprit de force, ce n'est pas qu'on est capable d'accompagner. Au contraire, cet esprit de consolation donne la force et la puissance... Et frères et sœurs, n'ayons pas peur d'être puissants, n'ayons pas peur d'avoir la force que l'esprit nous donne, parce que c'est une force qui va nous donner une direction extrêmement claire, celle de l'amour de Dieu et du prochain. C'est pas une force pour nous glorifier nous-mêmes et puis faire les musclors. N'ayons pas peur de cette force et de cette puissance. On en a impérativement et fondamentalement besoin pour aimer. Comme tu l'as bien dit, c'est pas si facile que ça quand on va au-delà du cercle qui nous est agréable. Ces derniers mots de Jésus sont aussi les derniers mots avant son procès où il sait qu'il va être mis à mort. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là Qu'est-ce qu'il prêche à ce moment-là Il prêche l'amour de l'autre, l'amour de Dieu. Alors qu'il sait que même d'une certaine façon, il va être abandonné par les siens, et il va être même ressenti comme abandonné du Père. Et qu'est-ce qu'il choisit de mettre là il met de nouveau l'amour en avant. Donc c'est extrêmement fort. On a médité souvent ce verset-là. Cependant, verset je vous dis la vérité, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 16. « Il vaut mieux pour vous que je parte, que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide, et on a besoin d'aide, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et voilà ce qu'il nous dit au chapitre 17. Je lis à partir du verset 20, pour les personnes qui veulent suivre dans leur Bible. Jean 17 verset 20 Je ne prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire pour mes disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi je suis uni à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croit que c'est toi qui m'a envoyé. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Je vis en eux et tu vis en moi, c'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis. » afin qu'ils voient ma gloire, celle que toi tu m'as donnée parce que tu m'aimais avant la création du monde. Père juste, le monde, lui, ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je te ferai encore connaître à eux, c'est-à-dire à nous, hein. dans quel but, afin que l'amour dont tu m'as aimé Soit en eux et que je sois moi-même en eux. Amen. Je pense que ça vous fait de recevoir ces paroles comme si Jésus nous les disait, euh, on a envie d'applaudir, hein? <rire> comme si Jésus nous les disait à nous et qu'on pouvait les recevoir, nous qui avons reconnu qui est Jésus pour nous. Nous qui avons reconnu une fois dans nos vies, puis ça se manifeste par une conversion, par un baptême, par une un moment fort de ce type-là, voilà ce que Jésus dépose dans nos cœurs à nous qui avons reconnu qui il est, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois moi-même en eux. Ce Saint-Esprit dont on parle au quotidien, ça ne peut qu'être ce Saint-Esprit-là, cet amour qui est déposé en nous. Être aimé de Dieu comme Jésus a été aimé de Dieu, c'est le meilleur socle d'existence qu'on puisse imaginer loin à la ronde. C'est pour ça qu'on va dans la rue, c'est pour ça qu'on essaie de parler de Jésus à, à, nos, corps, à, nos, à nos voisins, nos familles qui ne sont pas à lui. C'est pour ça qu'on essaie d'ouvrir nos cœurs puis de mettre des mots dessus, parce qu'on a cette conviction fondamentale que d'être aimé et de se savoir aimé de Dieu, c'est le meilleur socle sur lequel on peut construire notre existence. On sera aimé de manière inconditionnelle. Ça veut dire que, pas parce qu'on est beau, pas parce qu'on est intelligent, pas parce qu'on est ci, ça, ça, puis on peut grainer la liste, comme les hommes peuvent aimer, parce que Jésus nous aime et Dieu nous aime comme il a aimé Jésus avant même la création du monde. C'est-à-dire que c'est le seul message qu'il a envie de nous transmettre, que nous puissions vraiment l'accueillir. Être aimé de Dieu et de Jésus qui vivent en nous par l'Esprit Saint, C'est cet esprit-là qu'il vit en nous c'est peut-être un peu pompeux parce que ça fait assez théologie trinitaire, parce qu'on se dit c'est l'Esprit de Dieu et de Jésus qui vit en nous par l'Esprit-Saint, on ne sait jamais trop comment l'expliquer. Retenez simplement qu'il y a une relation entre eux et que cette relation elle est vivante aussi en nous et qu'elle vient s'installer en nous. Ce n'est pas un concept qui reste dans les cieux, ce n'est pas un concept qui reste dans la tête, c'est un concept qui nous habite, une réalité qui nous habite dans tout notre corps, dans tout notre être. On peut fonder notre existence en se sachant aimer quoi qui l'arrive et quoi que nous traversions comme épreuve ou comme difficulté et je pense que c'est le meilleur la meilleure assurance pour vivre et nous offre tous l'expérience et après il y a des signes il y a des signes d'amour qui sont autant de manières d'être pour visiblement montrer que cet esprit d'amour habite en nous et qu'il est effectif qui manifeste sa présence et le signe d'amour par excellence que Jésus nous laisse, vous l'avez compris, c'est quoi C'est être un. Être dans l'unité, être dans l'harmonie, être un avec Dieu dans notre relation en lui et être un en église, la communauté que Dieu s'est formée. C'est la manifestation numéro un que l'esprit d'amour habite en nous donc on a besoin de ce test de la communauté pour voir s'il habite vraiment en nous d'une certaine façon. On ne peut pas se dire je suis un tout seul avec moi euh, sur mon canapé. <rire> Santé à celui qui nous suit euh, par vidéo. On est un parce qu'on se confronte les uns avec les autres. Esprit d'unité, d'harmonie, de solidarité aussi. Être un c'est le signe choisi par Jésus pour manifester l'amour du Père envers lui envers nous, ses disciples, et même plus, comme nous dit Jean 3,16, envers le monde entier. Dieu, il désire l'unité et non la division. Il désire cette union, et c'est pour ça qu'on va prendre la communion aussi à la suite, pour manifester cet amour. Et ce modèle d'unité entre Jésus, son Père et le Saint-Esprit, n'est pas une option pour nous, l'Église ou la communauté des disciples. « Afin qu'ils soient un comme toi et moi ». Ce n'est pas parce qu'on trouve ça agréable d'être unis puis dans la paix qu'on a envie de le vivre. Ce n'est pas parce que c'est une forme de communauté qui pourrait nous plaire puis dans laquelle on se sent bien, puis dans laquelle on vit des choses magnifiques. Et tant mieux si cela est le cas, puis que ça nous apporte quelque chose, on a besoin d'éléments concrets. Mais c'est avant tout ce que Dieu a choisi de nous montrer à l'image de ce qui vit avec son Fils et à l'image de ce qui vit avec le Saint-Esprit. Nous essayons de vivre ce modèle d'unité, nous, dans notre petit contexte lyonnais et les autres églises dans leur contexte là où elles sont, pas parce qu'on trouve que c'est bien, mais parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est le message que Dieu nous donne, que cet esprit d'amour soit manifeste dans nos vies, dans nos relations, que nous sommes unis à Dieu et que nous soyons unis les uns avec les autres. On ne peut être disciple de Jésus-Christ qu'en communauté, animés de cet esprit d'amour les uns pour les autres, qui doit se manifester de manière concrète. Et comme vous êtes là ce matin, je vous en remercie, je suis persuadé que vous êtes déjà des convaincus de cela, et je loue Dieu qu'il a mis en vous ce vouloir et ce faire, d'être animés de cet esprit d'amour qui se manifeste en communauté, qui se vit les uns avec les autres. Alors merci d'être là, et merci d'être une part de cette manifestation de l'esprit d'amour, qui nous unit les uns les autres. Ça se passe aussi lorsqu'on est réunis tous ensemble. Et puis c'est beau de savoir, et Jésus commence par ça, que Jésus est en prière pour nous, pour que ce soit cet esprit-là qui anime nos, nos relations de disciples, de frères et sœurs. Vous imaginez que quand on prie, rien ne nous empêche de croire qu'en même temps, Jésus prie avec nous. Il prie précisément comme il a prié pour ses disciples, pour que cet esprit d'amour et d'unité anime aussi nos cœurs et anime nos vies. Et puis peut-être c'est sympa de pouvoir se dire, cette semaine qui s'ouvre, « Chaque fois que je me mets en prière, rien ne nous empêche de croire que Jésus est en train de prier en même temps que nous, et avec nous. » Moi, j'ai fait l'exercice cette semaine, et je vous garantis que ça change un tout petit peu la couleur de la prière, de savoir que Jésus prie pour moi et avec moi en même temps que je suis en train de prier. Ça donne une force là de nouveau extraordinaire, une force nouvelle et je vous laisse ce petit témoignage personnel que j'ai pu expérimenter et puis qui donne vraiment des choses extraordinaires. En négatif, on voit bien les catastrophes vécues dans les communautés qui se déchirent. Là où précisément cet esprit d'unité a disparu là où l'esprit d'amour a disparu ou, en tous les cas, là où il n'est plus dominant. Nous ne pouvons que nous laisser dominer par cet esprit d'amour-là et lorsqu'il est plus dominant, ça se sent, ça se perçoit et ça se manifeste dans nos relations les uns avec les autres, dans des gestes, dans des paroles, dans des attitudes, et c'est pour ça que j'ai pris ce terme, dans des manières d'être, des manières d'être au monde. Et si on écoute aussi ce que la rue nous dit, ce que les autres nous disent, ce que nos voisins nous disent, extrêmement souvent, ils vont pointer là où il n'y a pas l'unité entre les chrétiens, là où les chrétiens n'ont pas été un et puis qu'ils se présentent de cette manière-là, mais qu'ils le vivent de manière différente. Alors, ça nous arrive d'avoir ces séparations, d'avoir ces déchirures, mais ne perdons pas de vue que cet esprit d'amour, c'est toujours ce qui doit nous guider. Ça et rien d'autre. On vit tous des séparations, des relations difficiles, des séparations douloureuses. Ce n'est pas pour autant qu'on doit renoncer à cet esprit d'amour et de se dire ce sera comme ça pour toute la vie. Nous devons continuer à regarder dans cette direction-là et continuer à proclamer que cet esprit d'unité et d'amour est le seul envisageable pour nous. Cet appel à être un dans ma relation à Dieu que, qui façonne qui je suis, et cet appel à être un dans cette église où le « nous sommes » façonne le « je suis », où l'autre peut vivre d'autres choses qui vont m'apporter à moi quelque chose. Vivre l'esprit au quotidien, c'est cultiver cet esprit d'unité et de paix à l'intérieur de notre communauté et dans nos relations. La gloire de Dieu, et ce n'est pas rien, est révélée par et à travers cette unité qui est une manifestation du Saint-Esprit extrêmement claire et dont on ne parle peut-être pas assez souvent. De manière concrète, cet esprit d'unité est donc à recevoir comme un signe de l'amour de Dieu et non comme un objectif pour une vie d'Église juste et bonne. Et cette distinction est capitale à 10 niveaux, je la répète. Cet esprit d'unité que l'on reçoit de Dieu est un signe de l'amour de Dieu pour nous comme l'amour qu'il a manifesté en Christ. Et ce n'est pas un objectif pour nous, de, votre, de notre vie d'église. Très important de le savoir. Pourquoi Parce que si on en fait un objectif, on va se dire que ah, on est bien, on a bien réussi, notre objectif est réussi, c'est-à-dire qu'on s'est bien donné de la peine, et puis qu'on a réussi à avoir un esprit d'amour et d'unité. Donc finalement, c'est en gros par nos forces, nos compétences relationnelles, notre intelligence émotionnelle, je vous laisse des tests qui sont à foison sur Internet actuellement, qui va nous permettre de bénéficier de relations saines, de relations aimantes dans notre communauté. En distinguant que le fait que c'est un signe de l'amour de Dieu qui nous est donné par lui, elle empêche de croire que nous pourrions accomplir cet objectif par la sagesse de notre vision, la sagesse de nos relations, et tout et tout. Et finalement, encore pire, si on en fait un objectif, on se coupe de l'action même de l'esprit parce qu'on pense que c'est par justement nos politiques, notre manière de faire, qu'on va y arriver. Puis comme nous l'a très bien dit Cécile, on va éviter de se laisser surprendre parce qu'on sera dans un truc assez bien planifié, assez bien organisé, et puis on va pouvoir le suivre pas à pas pour y arriver. En se coupant, et ça c'est le paradoxe qui est quand même assez tragique, de l'action de l'Esprit-Saint, qu'il est toujours là pour nous rappeler, c'est moi qui te donne. Tu ne vas pas y arriver par tes propres forces, tu dois compter sur moi. Si tu n'es pas dans cette dépendance-là, ça ne va pas. Et c'est pour ça que ce cet esprit au quotidien, qui est un esprit d'amour, souvent on trouve que la barre elle est bien trop haute parce qu'on compte sur notre force, sur nos capacités à aimer l'autre. Et moi j'ai été frappé dans une prédication qui a eu lieu ici, ce n'était pas moi, j'ai reçu cette parole-là, il avait commencé comme ça le prédicateur en disant « Cet commandement d'amour, il est impossible tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. » Et ça m'a complètement euh, chamboulé, alors que c'est des trucs que je savais super bien. Mais là, c'est comme si quand la pièce de Katsuëlle tombe, vous savez, ça, ça, tout à coup, ça, ça devient réel. Et puis je me suis dit, mais effectivement, si je cherche à en faire un objectif de vie, parce qu'on me l'a dit, puis un commodement d'ordre plutôt moral, parce que c'est bien, je vais me casser la figure. Par contre, si je pense que c'est en laissant l'esprit et cet esprit d'amour agir en moi que je vais pouvoir vivre ces relations d'unité et ces relations de paix les uns avec les autres, ça devient tout à coup un chemin beaucoup plus concret, beaucoup plus réel et beaucoup plus réaliste. Parce que je ne vais pas faire par rapport à ce que je fais, mais je fais par rapport à ce qui m'a été donné. Et ça change tout, et ça nous donne des idées, tu l'as très bien dit Cécile, qui sont beaucoup plus créatives que celles qu'on aurait pu penser. Et pour terminer, je vous invite à écouter ce sommet de la vie quotidienne avec le Saint-Esprit qui nous est livré par l'apôtre Paul. Là aussi, c'est une forme de, de testament de ce qu'il a envie de transmettre aux Corinthiens. C'est un texte extraordinaire que normalement on prend que pour les mariages, mais c'est beaucoup trop restreint parce que c'est un texte qui est là pour nous parler de la communauté croyante, la communauté des disciples que nous formons. C'est ce texte qui est sur un grand enseignement consacré à l'action de l'Esprit-Saint dans la vie communautaire. Au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, il nous est parlé de l'Église comme d'un corps. Au chapitre 14, il y a toutes les manifestations la prophétie, le parler en langue, tout ce qui peut se manifester aussi là. Et puis, on voit que dans cette communauté de Corinthe, c'était plutôt un esprit de dissension qui régnait, aussi parce qu'il y avait des problèmes sur la manière de vivre la puissance de l'Esprit-Saint. Et au milieu, Paul nous dit ceci. Et c'est souvent un passage qu'on a tendance à oublier dans l'enseignement sur le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a tendance à se dire, bon, ben ça on le connaît finalement, on peut passer à autre chose et puis s'intéresser à ces manifestations autres. Mais qu'est-ce qui dit au centre de ce message-là, qui est vraiment au cœur de ce message-là Et je vous invite simplement peut-être à fermer les yeux et à écouter ce texte qui va nous fortifier. Supposons que je parle les langues des êtres humains et même que je parle les langues des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre les messages reçus de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir une foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, est bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et il n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas. Il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal. Il se réjouit de la vérité. L'amour en toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. Amen.